0: Este é o episódio 105 e vamos falar de quatro mitos da fibrilação atrial. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, sou supervisor da Residência de Medicina de Emergência e do Pronto Socorro Clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Pessoal, tem algumas coisas sobre fibrilação atrial que são difíceis de raciocinar. A gente tenta quebrar as várias partes do atendimento da fibrilação atrial para analisar de uma forma um pouco melhor. O último consenso europeu de fibrilação atrial fez isso através do mnemônico ABC. E nesse mnemônico, o A é anticoagulação, o B é Better Symptom Control, é controle de sintomas, e o C é controle de fatores de risco. No pronto-socorro, o que importa no departamento de emergência, o que importa que para nós é o A e o B e de que forma que a gente então faz o raciocínio, e vocês estão vendo que nesse, nessa análise que eu estou fazendo da fibrilação atrial, a gente não está falando de é, diretamente sobre cardioversão sobre manter o, o ritmo controlado tá? e, e, porque no final das contas, o que a gente quer não é, é, não é importante saber que, o, que a fibrilação está cardiovertida de volta para sinusal ou com a frequência boa. N não é isso que importa. O que, que importa para o paciente? O que importa para o paciente é que ele esteja sem sintomas e que ele não tenha o risco de um acidente vascular cerebral. Eu vou introduzir esse assunto através dos mitos que eu mencionei para vocês. Né? Então, o primeiro mito. Se eu fizer uma cardioversão, eu posso parar de anticoagular o paciente. Parece uma coisa que tem um nexo lógico, né? Eu anticoagulo o paciente por causa da fibrilação atrial. Se eu cardioverto ele, eu retirei a fibrilação atrial e eu não preciso mais manter a anticoagulação. Tá? Isso é falso. Ah, tem vários estudos tá, mostrando que quando você faz a cardioversão elétrica, o paciente não fica em ritmo sinusal. Tá? Então, tem estudo tem estudo mais antigo aqui, de 1997. Tá? É, um, é um estudo do, de cardioversão elétrica do Hart, 1997. É um estudo holandês. Nesse estudo, eles é, olharam para 101 pacientes. Fizeram a cardioversão elétrica. A cardioversão elétrica foi segura. No entanto, no, nos meses subsequentes, mais da metade dos pacientes precisou é, de novas medidas para cardioversão. Ou seja, eles voltaram para a fibrilação atrial. Então, uma cardioversão não vai resolver a vida do paciente. Um outro artigo de 2001, que saiu no International Journal of Cardiology. O primeiro autor é Colin Barry. Olha que, que eles chegam à conclusão. Fibrilação atrial, cardioversão elétrica tem um sucesso inicial muito alto, mas uma minoria dos pacientes está em ritmo sinusal em um ano. Tá? Então não podemos é, pensar que cardioverter esse paciente eu vou poder retirar a indicação de anticoagulação desse paciente bom, então qual que é a lógica então, que a gente vai seguir no pronto-socorro o que a gente recomenda que está no nosso capítulo né, de, no livro de medicina de emergência, é que algumas condições favorecem a gente optar pela estratégia de cardioversão elétrica enquanto outras pela estratégia de controle de frequência cardíaca e seriam então preditores de que o paciente vai manter é, cardiovertido, mas não é nenhuma garantia. E o que a gente coloca aqui é, seriam esses fatores. Pacientes jovens, primeiro episódio de fibrilação atrial, paciente com taquicardiomapatia, que seria é, uma disfunção de ventrículo esquerdo secundário a uma é, frequência cardíaca acelerada. Pacientes com atrio esquerdo normal, sem remodelamento, ou no máximo um aumento moderado, tá? quanto menor melhor a chance. É, nenhuma ou poucas comorbidades. A estratégia que o controle de frequência não funciona muito bem. Uma doença aguda que levou a essa fibrilação atrial e finalmente escolha do paciente. Veja que o nosso objetivo maior aqui é controle de sintoma. Tá? Então é possível que a estratégia de cardioversão elétrica nesse perfil de paciente tem um sucesso melhor e a gente consiga controlar o sintoma com uma cardioversão elétrica ao invés de ficar usando a, a estratégia de controle de frequência. Mas isso não é uma garantia. Tá? Por outro lado, favorece eu não pensar em fazer a cardioversão elétrica quem já tem FA há mais de um ano quando esse ato esquerdo tem um aumento importante, quando já teve recorrência de FA é, mais de uma vez, quando tem tenho condições, pelo menos agudamente, subjacentes que não estão resolvidas, por exemplo, uma tirotoxicose, pericardite, é, uma infecção sistêmica, uma doença mitral, todos esses serão considerações para eu é, fazer o controle de frequência Talvez, se eu resolver essas condições, eu poderia tentar o controle é, de ritmo. Lembrando, então, que isso tudo faz parte do B, Better Symptom Control. E retirando, então, é, o mito né, que cardioverter é, me possibilita suspender a anticoagulação do paciente. Vamos para o segundo mito cardioversão mantém o paciente mais tempo em ritmo sinusal esse mito ele tem tudo a ver com o mito anterior é, a gente pode ter essa impressão né? Ah, FA gera FA quanto mais tempo o paciente ficar em FA mais difícil ele sair e de fato isso é verdade mas a gente manter ele por meio do nosso procedimento do pronto-socorro em ritmo sinusal não é o suficiente para impactar porque ele vai voltar para o ritmo de FA. Isso em, em casa, ambulatorialmente, e muitas vezes ele não vai nem perceber. E a evidência são os próprios artigos que eu acabei de comentar sobre a possibilidade de retirar é, anticoagulação. Não, não vai poder fazer isso. Tá? A minoria dos pacientes está em ritmo sinusal ao final de um ano após uma cardioversão elétrica é, feita com todos os cuidados corretos, é, o que todo mundo sempre enfatiza. A cardioversão, é, ela, quando ela é feita né, corretamente, após um período de anticoagulação ou após um ecotransesofágico, mostrando que não tem coágulos no átrio, ela realmente é um procedimento muito seguro. No entanto, ela não vai manter o paciente em estímulo sinusal e ela não vai suspender a indicação de anticoagulação. Bom, e nosso terceiro mito. Terceiro mito é que cardioverter vai resolver os sintomas do paciente. Ah, então chega um paciente, especialmente na sala de emergência, ele, eu coloco ele é, na monitorização, é, vejo que ele está, por exemplo, hipotenso, levemente hipotenso, ou talvez com um pulmão congesto, e na minha monitorização, o paciente está com ritmo irregular. Faço um eletro para confirmar e, de fato, é uma fibrilação atrial. Se eu fizer a cardioversão desse paciente, eu vou resolver os sintomas do paciente? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque depende da fibrilação atrial, depende das condições do paciente. Uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular com frequência cardíaca de 120, 130, que é bastante comum, não, provavelmente não está causando sintomas do paciente. Tá? A, a gente faz uma atividade física mínima e chega a 120, 130. Talvez nos pacientes mais idosos, mais debilitados, isso possa ser verdade. Agora, não vai ter uma regra mágica, não tem uma idade ou uma relação direta aí com a frequência cardíaca é, que a gente consegue usar para eu saber que o sintoma está relacionado à fibrilação atrial ou não. A gente vai ter que usar o nosso é, julgamento clínico. Tá? Mas, em regras gerais, quanto mais novo o paciente, menos comorbidades, mais frequência cardíaca ele tolera e maior a maior a, a resposta ventricular da fibrilação atrial para eu achar que aquilo pode estar causando sintoma. Então eu penso que num paciente jovem com uma fibrilação atrial de alta resposta, a não ser que esteja mais que mais de 160 batimentos por minuto, 180 batimentos por minuto, é difícil que eu possa responsabilizar a fibrilação atrial pelo sintoma do paciente. Claro, conforme a idade do paciente aumenta, conforme o número de comorbidades aumenta, conforme a disfunção desse ventrículo, desse coração aumenta, maior a chance de menores frequências cardíacas, não tão taquicárdicas, dentro de uma fibrilação atrial, de levar a um impacto clínico nesse paciente. Portanto, esse mito ele está parcialmente errado. O cardioverter vai resolver sintomas quando a razão que esse sintoma está acontecendo é a taquicardia do paciente. Muitas vezes a fibrilação atrial é só mais uma coisa que está acontecendo com o paciente junto com, a, por exemplo, a congestão pulmonar dele e não a causa da congestão pulmonar. Então acho que a gente tem que ter esse raciocínio clínico toda vez que eu me deparar com uma FA e pensar que eu preciso cardioverter ela de emergência por causa é, de instabilidade do paciente. E o quarto mito aqui é que o chá desvasque é o único fator para decisão de anticoagulação. Bom, o que eu estou querendo mostrar aqui com isso é o seguinte. De forma geral, né, a gente realmente usa o cálculo do chá desvazque para saber se o paciente necessita ou não de anticoagulação. Um ponto já é indicação de anticoagulação em pacientes masculinos, e em mulheres o ponto do sexo feminino e mais um ponto. Então, dois pontos. Se eu tenho isso, já tenho indicação de anticoagulação desse paciente. Agora, não é a única indicação relacionada à fibrilação atrial. A outra indicação é... O fato da cardioversão. Tá? Tem uma, um fluxograma no, no capítulo de emergência em que eu detalho isso direitinho. Se a gente faz a cardioversão do paciente, eu preciso anticoagular ele quatro semanas. A própria cardioversão é um fator de risco para é, um evento é, embólico. E depois disso, eu vou manter ou não anticoagulado, aí sim, dependendo é, do número de pontos aí do chá desvasque. Se tiver aquele no mínimo um ponto, eu tenho uma indicação classe 2A para anticoagular esse paciente em definitivo. Agora, se uma paciente veio para o pronto-socorro por uma outra razão e foi feito um diagnóstico de fibrilação atrial e a gente tomou a decisão de não cardioverter, aí sim a única é, a única coisa que vai guiar a anticoagulação ou não, o único fator para decisão da anticoagulação é o score, chá vasc Mas ainda eu vou levar mais uma consideração para vocês. O risco de um AVCI por fibrilação atrial, ele está aí determinado pelo chá vasc Se eu tenho um chá desvasque maior que 5 pontos, o risco de AVCI por fibrilação atrial varia aí entre 5,4% a 12,2% ao ano. Isso significa que eu poderia decompor esse risco anual num risco diário, tá? que seria é, basicamente dividir aí por 365 dias. Na verdade, não é exatamente essa fórmula, mas o resultado acaba sendo muito similar. E quando eu faço isso, mesmo no mais alto risco, o que a gente encontra é um risco de 0,03% ao dia, no paciente de maior risco. Por mais que ele seja 12% de fazer um AVC em um ano, em um dia esse risco é muito pequeno. E aí entra então duas considerações. Eu posso tomar a decisão no pronto-socorro, no departamento de emergência, de deixar esse paciente anticoagular no consultório o médico dele ou no ambulatório que o paciente segue. Se esse retorno for logo, o risco é muito pequeno para o paciente. Lembrando que muito provavelmente ele já está em fibrilação atrial há mais tempo. Por outro lado, tem estudos mostrando que quando eu começo medicações no departamento de emergência, na alta do departamento de emergência, muitas vezes a aderência desse paciente aumenta muito mais, mostrando que tem uma importância aí de começar a medicação. Eu demonstro essa importância para o paciente e isso vai fazer com que ele mantenha essa medicação por mais tempo. Talvez esse fato de deixar ele sem a medicação alguns dias é, faz com que ele pense que não precisa ser tão aderente. E aí, com isso, ele fica correndo mais risco né, por não fazer uso da anticoagulação corretamente. Então, acho que tem que pesar essas duas coisas aí. A gente tem anticoagulantes excelentes para fibrilação atrial hoje em dia. Né? É, os, é, os novos anticoagulantes orais, é, principalmente a Rivaroxabana, a Apixabana e o Dabigatrana, por exemplo. Todos que em que eu não preciso fazer o controle de GNR, é um uso muito mais simples. Esses eram os quatro mitos sobre fibrilação atrial que eu queria falar para vocês. Cardioversão não mantém o paciente em ritmo sinusal mais tempo. Cardioversão não retira a anticoagulação do paciente. Cardioversão não resolve qualquer sintoma do paciente. A própria cardioversão pode indicar a anticoagulação do paciente... Mesmo quando o paciente tem chá desvazque de zero... Eu preciso, Se eu fiz uma cardioversão... Eu vou ter que manter esse paciente anticoagulado por quatro semanas... Tá? Então o chá de vasque não é o único fator... Para decisão de anticoagulação. Este podcast é um oferecimento no curso de medicina de emergência da USP... Em parceria com a escola de educação permanente... Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP... E da Manoli Educação. Se você gosta do nosso podcast... Por favor... Nos avalie no iTunes e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Eu leio esses e-mails aqui no próprio podcast. Se vocês quiserem, é, mandem casos e dúvidas aí de fibrilação atrial e eu respondo no próximo episódio. Siga-nos nas redes sociais, você me encontra no Instagram em arroba O curso de emergência você encontra no Instagram em arroba emergência USP. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.